0: Абзац. О книгах и писателях. О книгах и писателях. Всем привет, я Олег Булдаков и сегодня я расскажу вам о писателях, которые верили в магию. Книги часто сравнивают с волшебством и магией. Иногда это не просто метафора. Рассказываем об авторах, которые действительно верили в оккультизм и писали свои произведения как заклинания. Джордана Бруно известен как философ и ученый эпохи Возрождения, который вдохновлялся идеями Николая Коперника. Бруно писал, что Вселенная бесконечна, Солнце — это звезды, а остальные планеты — подобные Земле. Сейчас эти догадки кажутся очевидными фактами, а самого философа считают мучеником, погибшим на костре инквизиции в борьбе за научную истину. Хотя на самом деле в центре его убеждений лежал не научный метод, а мистический. Бруно был оккультистом и магом. В 1563 году Бруно принял монашество и получил доступ к богатой монастырской библиотеке, где можно было найти работы греческих философов, теологов и каббалистов. Как и другие творцы эпохи Возрождения, Бруно хотел вернуться к культуре античности, поскольку видел в ней идеал философии и искусства. Чем больше он читал, тем меньше ему нравилась официальная церковь. Его влек герметизм – религиозно-мистическое течение, основанное на текстах, которые приписывали египетскому магу, алхимику и астрологу Гермесу Трисмегисту, жившему еще до нашей эры. В своем учении он якобы собрал все откровения мудрецов той эпохи. Лишь в XIX веке в науке обнаружилось, что приписываемые Гермесу тексты были созданы разными авторами и намного позже. Герметизм объединил в себе разные религиозные идеи практики – магию, алхимию, астрологию. Свои взгляды Бруно описывал в текстах, которые сложно назвать научными. Чаще всего это были диалоги с продуманной драматургией и героями, рассуждающими о проблемах устройства мира и веры. Таким образом, философ доказывал, что религия нуждается в реформах, и нужные перемены как раз может принести магия. Заклинаниями ему служили собственные книги, в которых он в соответствии с герметическими идеями мог манипулировать образами небесных тел. В книге «Изгнание торжествующего зверя» Бруно описывает свою веру. В тексте Юпитер и Меркурий рассказывают о грядущем возрождении магической религии египтян. «Земля, поскольку она живое существо, движется вокруг Солнца египетской магии, вместе с ней движутся по своим орбитам планеты живые светила. Бесчетное число иных миров, движущихся и живых, подобно огромным животным, населяет бесконечную Вселенную», – писал он. Князь Владимир Адоевский был влиятельным человеком в литературном сообществе. Он дружил с Кюхельбекером и Грибоедовым. Его рассказы хвалили Пушкин и Гоголь. Достоевский обращался к нему с просьбой написать отзыв на «Белые ночи», а Тургенев читал ему накануне. Мало кто сомневался в литературном вкусе и таланте Адуевского, однако над увлечением магии окружающие по-доброму посмеивались. Подруга писателя, графиня Евгения Ростопчина, в шутку называла его «Ваша алхимика, музыка, философско-фантастическое сиятельство». Сам он, кажется, получал особое удовольствие от такого статуса. Его кабинет был полон книг и загадочных пергаментов, черепов, склянок и реторты необыкновенной формы. Серьезность, с которой Адоевский подходил к изучению магии и алхимии, принесла ему и другое прозвище ⁇ русский Фауст. При этом страсть к мистике была скорее частью широкого интереса к устройству мира. Рассказы и повести Адоевского сравнивали с произведениями Эрнста Гофмана. Оба писали о мистических событиях. В их новеллах встречались духи, волшебники и ожившие куклы. Все это Адоевский изображал сознанием дела. Он тратил много времени на изучение трактатов о колдовстве, алхимии и эзотерике. Как и у Гофмана. мистика в произведения Ходоевского была скорее формальным элементом, а не содержательным. Например, в повести Сильфида он много внимания уделяет алхимии и кабале. Главный герой этого текста, Платон Михайлович, увлекается оккультными знаниями и оставляет влюбленную в него девушку, чтобы обручиться с духом воды Сильфидой, которую призвал с помощью каббалистических ритуалов. Нобелевский лауреат и поэт-модернист Уильям Йейтс очень серьезно относился к магии и мистике. Во время учебы в Национальной школе искусств в 1884 году он познакомился с Джорджем Расселом, художником и любителем оккультизма. Эта любовь передалась и Йейтсу, который пронес ее через всю жизнь. Вместе с Расселом в 1886 году он основал Дублинскую ложу герметического общества и взял себе магическое имя Дэдди, акрониум каббалистической аксиомы «Дьявол есть перевернутый бог». Ложа также привлекла в свои ряды, пожалуй, самого известного мистика и оккультиста всей Европы – Алистера Кроули. В 1890 году Йейтс стал членом герметического ордена Золотой Зари, который основал его знакомый Мазерс Макгрегор. Мак – член общества Резенкрейцеров и исследователь Таро. Орден был построен по образцу масонской ложи, его учение основывалось на адаптации кабалы, а цель заключалась во владении гнозисом, высшим мистическим знанием и, возможно, даже буквальным единением с богом. Из-за разногласий с Майзерсом Йейтс покинул орден в 1900 году, но всегда хорошо отзывался о его магической школе. Система «Золотой зари», по которой Ейц занимался всю жизнь, включала изучение кабалы, алхимии, а также регулярные репетиции заклинаний. Отдельно Ейца интересовала енохианская магия, изобретенная алхимиком и астрологом Джоном Ди. С ее помощью якобы можно было призывать ангелов. Поэт страстно хотел узнать тайны мира от потусторонних существ и посещал спиритические сеансы, на которые приходил вместе с женой Джорджи Хайдлис. Во время «Медового месяца» у нее открылся дар медиума, она впадала в транс и общалась с духами. Ну, правда, некоторые биографы считают, что Джорджи только подыгрывала мужу, чтобы спасти их проблемный брак. Окультные взгляды яйца были тесно связаны с его же творчеством. Его стихи, туманные, и полные загадочных символов, можно рассматривать как таинственные трактаты. Их смысл доступен лишь тем, кто, как и автор, потратил много времени на погружение в мистические тайны. Йейтс превращал свои произведения в заклинания, в которых с помощью символов он как бы обращался к единому разуму и памяти, поэтому его стихотворение порой сложно понять из-за нагромождения образов. В 1902 году в пражскую полицию донесли о том, что Густав Майер, один из основателей банка «Майер и Моргенштерн», занимается мошенничеством и пользуется техниками спиритизма и колдовства для нелегальных финансовых махинаций. Майер провел в тюрьме два месяца, пока длилось разбирательство. Обвинения не подтвердились, но репутация банка была безнадежно испорчена. Тогда главным источником заработка для него стала литература. Свои рассказы и романы он публиковал под фамилией Майеринг. Спиритизм и колдовство действительно интересовали писателя, хотя вряд ли он использовал их для обогащения банка. В рассказе «Лоцман», который был опубликован посмертно, Майренко писал, как родился его интерес к мистике. В 24 года он решил покончить с собой из-за тяжелого личного кризиса. Задуманное было почти исполнено, но писатель вдруг услышал шорох. В щель под его дверью просунули брошюрку с названием «Жизнь после смерти». Майринг увидел в этом нечто большее, чем просто совпадение. Впечатление было таким сильным, что Майринг начал с содержимостью читать оккультные трактаты, в том числе и книги Елены Блаватской, основательницы эзотерического течения теософии. Майринг вступил в пражское теософское общество у голубой звезды, стал членом кружка мистиков и герметического ордена Золотой Зари. Он интересовался паранормальными явлениями, телепатией и алхимией. С особым пылом изучал йогу. Упражнения помогали справляться с болями в спине, которые мучили его всю жизнь. По некоторым утверждениям, Маренко владел йогой так хорошо, что лечился только ей и никогда не обращался к врачам. В 1927 году он принял буддизм и посвятил себя медитативной практике, но все же не полностью потерял интерес к мистическому. Во всех крупных работах писателя в центре действия стали оказываться магические и эзотерические элементы. Самый известный роман Майренко «Голем» вдохновлен кабалистикой и легендой о равине, который с помощью магии оживил существо из глины. На этом все. Читайте хорошие книги.